0: Aprender a emprender, episodio número 5. Bienvenidos a Emprender al Aprender, nuestra reunión semanal para hablar de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización. Con ustedes, Marco Antonio Alcázar. Al momento de empezar con cualquier emprendimiento, generalmente uno de los primeros análisis que realizamos están orientados a determinar el costo de los materiales e insumos físicos, dejando de lado completamente el costo de los intangibles involucrados en su elaboración. Aspecto que es natural considerando que en primer análisis acerca de este punto, monetizar el valor de lo intangible parece aún prematuro. Sin embargo, es necesario pensar que en un futuro próximo, el costo de materiales será mínimo en comparación con lo intangible. En este ambiente, las reglas de negocios convencionales dejarán de funcionar, cediendo el paso a nuevos modelos de negocio orientados a la gerencia de la imaginación humana. En este nuevo escenario, solo aquellas organizaciones que sean completamente flexibles ante el cambio y capaces de adaptarse a este tienen esperanzas de sobrevivir y tener éxito. La organización exitosa del futuro debe tener la capacidad para gerenciar la imaginación de las personas, creando un ambiente favorable para la innovación, ya que esto es lo que creará valor en el mercado. Hoy en Emprender al Aprender revisaremos esta temática reflexionando acerca de los factores que inciden en que una empresa logre perdurar en tiempos de permanente cambio en la era de la revolución del conocimiento que estamos empezando a vivir, en lo que conocemos como la Cuarta Revolución Industrial. Bienvenidos. El mundo empresarial se encuentra en medio de una revolución en la cual la globalización y principalmente las nuevas tecnologías de información y comunicación están transformando todos los negocios del planeta. Para subsistir en este periodo, toda empresa debe estar dispuesta a cambiar. Solo podrán prosperar aquellas con verdadera pasión por el aprendizaje y por la adaptación. Muchas empresas están estancadas, desorientadas y tienden a ser monótonas, ya que el carácter de la habilidad para adaptarse a los cambios requeridos no es uno de sus fuertes. El comercio se está manejando a un ritmo completamente acelerado. Si una empresa no está preparada para cambiar, debe resignarse a quedarse rezagada y a perecer. Una cámara fotográfica nueva, por ejemplo, cuyo precio es, digamos, de 700 dólares, podría contener piezas que solo cuesten unos 60 dólares en total. El resto es un valor añadido por lo que implica su valor intelectual. El valor de mercado de las empresas solía estar uh, siempre enfocado en lo que son sus bienes tangibles. Actualmente se encuentra en activos intangibles, como su reputación, sus nombres de marca, las ideas de sus empleados y situaciones similares. Sin embargo, las organizaciones gastan mucho tiempo y dinero administrando los bienes tangibles e ignoran la gerencia de los intangibles. La imaginación es el recurso de mayor valor en la nueva economía ya que la riqueza no es creada por la concentración tradicional de material y capital, ampliada por, la, por las economías de escala. La riqueza del futuro se generará en aquellas organizaciones que puedan proporcionarle al mercado productos nuevos, creativos y revolucionarios, ideados por la imaginación humana. La empresa en la nueva economía no puede seguir utilizando los conceptos de la revolución industrial. Deben abandonar todo lo que hacen y adaptarse. La innovación como tal es ahora la nueva gran ventaja competitiva. Uno de los primeros cambios en los que debemos pensar en estos tiempos es el trato al personal de la empresa, tomando conciencia de que los colaboradores más efectivos y valiosos son aquellos que actúan como si fueran dueños de la misma, en el buen sentido de la palabra. Es decir, los mejores empleados deben ser emprendedores y el rol del líder o dueño de la empresa debe estar relacionado a crear un ambiente de confianza, donde ellos puedan desarrollar sus capacidades en beneficio del negocio. Recordemos la frase de Steve Jobs acerca de la política de contrataciones en su empresa. Él señalaba, no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer. Entonces, más allá de darle poder a nuestros colaboradores, nos beneficiaremos más de su trabajo si cada uno de ellos se transforma en un agente de negocios, un emprendedor que mantenga el empuje y compromiso que tiene el dueño de un negocio familiar buscando que llegue donde sea necesario. Encuentre a quien tenga que encontrar, rompa lo que tenga que, con lo que tenga que romper, es decir, haga lo que tenga que hacer para alcanzar el mayor beneficio para la empresa. Cada tarea puede y debe hacerse en de forma completa y, y profesional. El reto está en cambiar la percepción que tiene el colaborador sobre el rol que tiene que hacer y desempeñar dentro de la empresa. Si se logra y si se hace sentir a una persona indispensable dentro de la cadena de servicio al cliente, estamos encaminando la empresa hacia el éxito. Convengamos en que la gente de negocios posee dos características fundamentales, talento y compromisos al trabajo. Estas son las cualidades que hacen exitosas a muchas empresas familiares. Un empleado típico puede llegar a ser mejor de lo que se requiere, pero generalmente solo da de sí lo que su jefe espera de él. Si la motivación de los empleados cambia, de trabajar para satisfacer a sus jefes a trabajar para cumplir con los requerimientos del cliente, se puede alcanzar mejores resultados en la productividad y en la efectividad de la empresa. Sin personas no hay empresa, más allá de la posibilidad de robotización del trabajo en la que hemos hablado en otros capítulos de Emprender al Aprender. Entonces la estructura organizacional de la misma debería estar adecuada a los tiempos en los que vivimos actualmente. La mayor parte del trabajo en las empresas de vanguardia se maneja por un grupo de especialistas, que se puede reunir desde cualquier parte del mundo, desempeñar un rol específico en un proyecto y luego desintegrarse o trabajar en el próximo reto. Existen dos modelos que pueden ilustrar eh, lo que será la empresa del futuro. El primer modelo es la organización tipo trébol, donde imaginamos a la empresa con las tres hojas que tiene esta planta. Una de las hojas es un pequeño grupo de empleados permanente que cuidan la destreza principal de la empresa, su ventaja competitiva. La esencia del trabajo lo hacen especialistas o contratistas que son contratados según se requiera. Esto nos permite visualizar lo que sería la segunda hoja del trébol. Y la tercera son los empleados temporales que hacen el resto del trabajo cotidiano. Lo que tenemos que identificar es que las empresas del futuro, o bueno, de la actualidad, no cuentan con el trabajo del 100% del staff permanente. Surgen cambios y hay grupos de profesionales que acompañan a la empresa solo para un proyecto o para el cumplimiento de un objetivo, algo acorde a la época y al espíritu de la generación millennial, que es muy reactiva a comprometerse a largo plazo. El segundo modelo es la organización tipo estudio cinematográfico. En cierta forma, los grandes estudios cinematográficos han actuado siempre con la dinámica de las empresas del futuro. La mayoría de los estudios consisten de un pequeño grupo de empleados permanentes que tienen una vasta red de contratistas a su disposición. Cuando comienzan a trabajar en una película, este personal puede apalancar su efectividad, trayendo al mejor talento disponible. Al finalizar el proyecto, toda la organización se puede desmantelar sin ningún costo adicional, quedando libres para emprender el próximo proyecto que puede requerir de un equipo totalmente distinto. Las empresas hoy por hoy no necesitan ser inmensas en cuanto al personal para hacer dinero. Nintendo, por ejemplo, generó 10.5 billones de dólares en ventas y 1.3 billones de dólares en ganancias el 2019, con apenas 892 empleados. Esto es más de 6 millones en ventas y 1.5 millones en ganancias por empleado. En comparación, IBM tiene ventas por eh, $218,000 dólares por empleados. Nintendo controla el diseño y mercadeo de los juegos, dejando que sus socios y licenciatarios hagan el resto. Las empresas que triunfan, o si gustan, que sobrevivirán en el futuro, tendrán que operar desde lugares donde se genere compromiso y pasión a su personal. Solo así lograrán desarrollar talento creativo y por ende abonar el terreno para la innovación. Las empresas no solo deberán ser flexibles, sino también suficientemente curiosas para satisfacer las necesidades de los clientes, de tal forma de que sobresalgan sobre sus competidores. En general, en la actualidad, las organizaciones y compañías son aburridas y monótonas, islas de sobriedad en medio de un mundo que exige y recompensa la creatividad. No se puede progresar genuina y originalmente haciendo todo de la misma forma en la que lo hacen los demás. Para crear una empresa verdaderamente curiosa debemos buscar personas con motivación e imaginación. Este tipo de perfil es ideal para desarrollar productos y servicios nuevos y únicos. Debemos también alentar la proactividad y la iniciativa. Pensar que si no damos la oportunidad a que se prueben nuevas formas de ser empresa, corremos el riesgo de que nuestro emprendimiento perezca como muchos lo han hecho en el pasado. Y es que hoy por hoy las empresas deben nutrirse de juventud. El contar con personal con experiencia puede y de hecho es valioso, pero contar con personal con nuevas ideas y o ideas revolucionarias es determinante para el progreso de la empresa. Muchas empresas exitosas tienen como premisa principal dejar de actuar según sus formas a los jóvenes que contratan. De esta forma los transforman en líderes que hacen cambios y toman riesgos, algo que el personal con más años tiene temor de hacer. Otro punto importante en este nuevo desafío en el cual se busca promover la originalidad es que es necesario asegurarse que todo el personal tome vacaciones. Algo tan simple pero en el mundo de hoy tan escaso considerando que aún varias empresas tienen la idea de que trabajar más tiempo es trabajar mejor, o que renunciar a postergar vacaciones es una muestra de compromiso. La gente que se encuentra en posiciones claves tiende a trabajar sumamente duro por largos periodos de tiempo, sin darse cuenta que al no tomar vacaciones no tienen la oportunidad de refrescar sus mentes y restituir los niveles de energía. También es necesario alentar los sabáticos. Estos meses libres permiten desarrollar y cultivar nuevas ideas. Otro consejo importante es redeseñar los espacios físicos, crear un ambiente que refleje flexibilidad en términos de espacio o animarse definitivamente a entrar en la modalidad del teletrabajo. Este sistema permite realmente atraer a nuevos valores a la empresa y repercute en múltiples ahorros para el emprendimiento, que deja de pagar servicios, mantenimiento, limpieza y otros. Manteniendo el enfoque de que la empresa debe primar la innovación, es posible pensar que más allá de buscar la especialización del colaborador, éste debe constantemente asumir nuevos retos y enfrentarse a nuevos desafíos. Es una estrategia útil formar equipos de trabajo por proyecto, liberando a que todos se formen y se desmantelen según se requiera. Otra alternativa a ser evaluada es iniciar programas educativos atípicos, llevar a la empresa personajes interesantes para que hablen con el personal, en lugar de los tradicionales consultores que predican más de lo mismo y no necesariamente con información actualizada. Introducir mecanismos para medir la curiosidad promueve la imaginación en el personal. Por ejemplo, podemos solicitar reportes sobre los nuevos productos en diferentes ámbitos que más hayan llamado la atención, o pedir tal vez que las personas participen identificando cuáles son las prácticas empresariales que consideren más interesantes. En sí, promover la participación y de alguna manera la investigación. Buscar proyectos poco comunes, trabajar solo en aquellos que se consideren interesantes o emocionantes. Los proyectos de voluntariado empresarial, más allá de generar buena reputación para la compañía, permiten que el personal se comprometa con causas que son de su interés, y esto a su vez promueve la lealtad hacia la empresa. De más está decir que si buscamos promover la iniciativa y la innovación, se debe educar con el ejemplo. Si la cabeza de la empresa no hace las cosas diferentes, el resto lo seguirá. Un líder debe ser empático e ingenioso e integrarse al personal de manera auténtica. Debe indagar acerca de todo, aplicar la curiosidad más allá del mercadeo y la investigación. Debe lograr que el trabajo sea considerado por el equipo como algo dinámico y de reto permanente. Una buena herramienta puede ser promover que se realicen actividades que sean amenas y refrescantes, permitir al personal que se distienda mientras trabaja en proyectos difíciles, buscar el cambio de ritmo regularmente, cuando haya mucha presión, declarar medio día libre y llevar a todos los empleados a un parque de diversiones, un lugar agradable, pensar en algo innovador. Crear un cargo para la diversión de la empresa es algo que también podemos implementar, considerando de que lo que estamos tratando de buscar es eh, un ambiente laboral donde se incentive la creatividad. Hasta aquí, seguramente muchos pensarán que estoy exagerando con las medidas planteadas para el personal. Somos una empresa en un parque de diversiones. Podrá ser nuestro análisis inicial, pero... Y acá hay un pero muy grande. Recordemos que estas medidas que estamos promoviendo surgen a raíz del cambio en el comportamiento del cliente. Sus expectativas han cambiado. Y es necesario pensar también que nuestros colaboradores también han cambiado. Ellos, nuestro equipo, nuestros socios, el núcleo de nuestra empresa, cada vez se preocupan más por su situación sus aspiraciones, su satisfacción y su felicidad laboral. Es así que llegamos a un punto de inflexión en las empresas, donde estas cada vez son más conscientes de que el talento humano se ha convertido en una clara ventaja competitiva. Las personas, no solo la tecnología, son la pieza más importante en esta transformación. En este nuevo entorno económico y tecnológico lleno de influencers, followers y likes, debemos orientar nuestros objetivos en pro de crear momentos sorprendentes que conviertan al cliente en el mayor fan de nuestra marca pero ninguna organización lo conseguirá si los primeros fans no son sus propios colaboradores. Esta es la clave del cambio en la cultura empresarial con la que podemos sacar provecho del momento de revolución digital en el que nos encontramos. Recordemos entonces que otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta en el campo del juego empresarial es que ahora todo se encuentra nivelado en términos de calidad del producto, algo que se da por descontado. Los productos exitosos en el futuro no solo están provistos de calidad, van más allá de poseer el producto. Están relacionados a un sentido de pertenencia a la comunidad que los consume, algo que será clave para su éxito. El vínculo entre la experiencia del cliente y su regreso a comprar en el futuro es emocional. La característica distintiva de los futuros triunfos serán las cualidades intangibles asociados a las experiencias de consumo, a la identificación con la marca, es decir, reacciones emocionales que son originadas por las características nuevas de productos creativos que cautivan a los nuevos clientes. Este tipo de producto solo puede ser creado por empresas curiosas que emplean su imaginación para añadir encanto a nuevos productos que jamás han sido concebidos. El liderazgo del mercado conduce a las empresas a ser conservadoras y a dedicarse a mejorar lo que tienen. Para mantener el liderazgo, es necesario cuestionar los procesos de mejora introducidos en los años 80 y dedicarse a romper moldes y reinventar. En el pasado, las empresas trataban de mejorar sus productos reduciendo la cantidad de cosas que salen mal. En el futuro, el éxito será directamente proporcional al número de cosas que salen bien. Más que escuchar al cliente haciendo encuestas y grupos de enfoque, es necesario involucrarlos en el proceso desde muy temprano. Nunca sumamos que no se puede hacer algo. Solo porque nadie lo está haciendo no implica que no se pueda hacer. Hace años no pensábamos en que el gran jugador en el mercado de hospedaje no tendría una sola habitación propia, que el mayor distribuidor para películas del hogar no tendría una sola tienda, que la compañía de taxis de mayor presencia mundial no tendría un solo vehículo propio. Es decir, estas empresas que han roto los moldes de lo que conocíamos como modelo habitual de negocios son ejemplos de lo que se debe buscar a futuro. La única manera de mantener a su empresa adecuada a los cambios requeridos para el mercado es manteniéndose en estado de revolución permanente. Hacer pedazos de estructura actual una y otra vez es la única forma posible para moverse hacia adelante. El cambio y la mejora continua ya no son suficientes. En estos tiempos, una revolución perpetua es necesaria. La obsesión por actuar en todo lo que sucede alrededor es esencial. Si la empresa no comete errores de vez en cuando, entonces usted no está a la vanguardia. Aprenda a aceptar pequeños fracasos. Ese es el movimiento y la evolución permanente que tienen las empresas hoy. Bueno mis queridos amigos, hasta aquí el episodio número 5 de Emprender al Aprender. Ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que estas ideas que he compartido les hayan sido útiles. Si es así, les agradeceré, puedan compartir este episodio o recomendarlo a sus amigos o colegas. Recordarles también que nos sigan en las redes sociales buscando la página Emprender al Aprender, donde contamos con material acerca de los temas que vamos tratando y otros que seguramente van a ser de su interés. Pronto además empezaremos con webinars y cursos que les serán seguro de mucha utilidad. Nos vemos entonces cuando ustedes gusten por este canal. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Emprender al Aprender. Los esperamos cuando gusten para continuar conversando acerca de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización.